0: De Traders Trefpunt Podcast, aflevering 29. Je luistert naar de Traders Trefpunt Podcast. De podcast voor traders en actieve beleggers. Hier is uw host, Marcel van Vliet. Hey, hallo. Weer van harte welkom bij aflevering 29 van de podcast. Ik krijg de volgende vraag veel gesteld via de mail van Traderstrefpunt. Wat is voor mij nou het beste timeframe om op te handelen? In deze aflevering bespreek ik de verschillende timeframes en welk timeframe het best bij jouw stijl van trading of beleggen past. Maar eerst even iets anders. Vrijdagavond 3 juni wordt er tijdens een informele bijeenkomst voor beleggers mijn nieuwe e-book gepresenteerd. De bijeenkomst zal plaatsvinden in Delft, en ook jij kan erbij zijn. Stuur een mailtje naar info als je wilt komen, maar wees er wel snel bij, want er is maar plaats voor 40 personen. De toegang is gewoon gratis, dus laat je daar niet door weerhouden. De vorige aflevering heeft weer een aantal nieuwe inschrijvingen voor de maandelijkse nieuwsbrief van Tredestrefpunt opgeleverd. Wil jij de nieuwsbrief ook ontvangen? Meld je dan aan via de website van Tredestrefpunt of stuur ook een mailtje naar info Dan nog even een mededeling van de sponsor van deze show. Ook deze aflevering van de traderstref.podcast podcast wordt weer mogelijk gemaakt door ProRealTime, technische analyse- en tradingsoftware. Klik op de afbeelding van ProRealTime in de show notes of op de homepage van de traderstref.website website voor meer informatie of om je aan te melden. De traderstref.podcast podcast met Marcel van Vliet Het zal niet eens bij iedere belegger bekend zijn dat er op verschillende timeframes gehandeld kan worden. De beleggers die hun geld toevertrouwen aan een fonds om er niet meer naar om te hoeven kijken, doen gewoon een storting, waarna er soms pas na twee dagen door het fonds een aankoopkoers wordt afgegeven. Voor hen is een timeframe dan ook niet zo relevant. Maar laat ik eerst eens uitleggen wat een timeframe nu eigenlijk is. Een timeframe is niets meer dan een grafische weergave van de verdeling in tijd van de data die tijdens het kopen en verkopen tijdens de handel wordt gegenereerd. Deze data wordt weergegeven op een grafiek. Zo heb je bijvoorbeeld een daily timeframe, dat is dus de grafiek waar alle data van 12 uur s'nachts tot 12 uur de volgende nacht wordt weergegeven. Maar eigenlijk is de data op te splitsen in ieder timeframe wat je wilt. De meest gebruikte timeframes zijn het wekelijks of W1 timeframe, het dagelijks of D1 timeframe, het H4, H1, M15, M5 en het M1 timeframe. Maar ik ken ook traders die handelen op het H8 timeframe omdat dit precies de sessie omvat waarin zij handelen. Ieder timeframe heeft zijn eigen karakteristieken en voor- en nadelen. De meest gebruikte onderverdeling is die voor de langere termijn, de zogenaamde hogere timeframes, de kortere termijn, ofwel de lagere timeframes en de intraday timeframes. Al deze drie hebben hun eigen karakter en dus voor- en nadelen. Laat ik beginnen met de timeframes voor de langere termijn, de zogenaamde hogere timeframes. Alle timeframes die hoger zijn dan dagelijks timeframe worden gerekend tot hogere timeframes. Traders en beleggers met hun blik op de langere termijn gebruiken meestal de dag- en weekgrafieken en soms zelfs de maandgrafieken. De wekelijkse of weekgrafieken bieden een technisch inkijkje op de langere termijn en helpen bij het plaatsen van orders op de kortere termijn. Zo heb ik bijvoorbeeld regelmatig technische analyses voor futures en indices voor de langere termijn geplaatst op de website van Treders Trefpunt. Trades op de hogere timeframes lopen meestal van een paar weken tot vele maanden, soms zelfs wel jaren. Verdere voordelen van het handelen op de hogere timeframes zijn dat je niet steeds je trades in de gaten hoeft te houden. Daarom is dit type handelen ook uitstekend te combineren met je huidige baan. Ook de tijd is in je voordeel. Je hebt veel meer tijd om over iedere transactie na te denken. Door dit afwegen van je transacties verdien je ook nog eens geld. Want minder transacties betekent immers minder keer spread betalen. Nadelen zijn er ook. Een groot nadeel zijn de grote bewegingen van de koers, de zogenaamde swings. Soms komt het maar één of twee keer per jaar voor dat je de juiste trend te pakken hebt. Geduld is daarom een absolute vereiste. Daarbij komt ook nog eens dat je als lange belegger diepe zakken moet hebben, zoals premier Rutte het zou zeggen. Omdat er een grotere accountwaarde nodig is om de financiële schommelingen op de langere termijn op te vangen. Het laatste nadeel is dat je goed tegen je verlies moet kunnen. Omdat bij het handelen op de lange termijn het regelmatig voorkomt dat je een maand verliezend moet afsluiten. Fondsbeleggers weten precies waar ik het over heb. Treders die handelen op de kortere termijn gebruiken timeframes vanaf een uur tot en met een dag. Trades op de kortere timeframes lopen meestal van een paar uur tot soms wel een week. De meest voorkomende stijl van trading op deze timeframes is die van swing trading. De voordelen voor het handelen op de korte termijn zijn dat je meer gelegenheden krijgt voor het plaatsen van een order. Dat is logisch, want je setup komt vaker voor naarmate er meer candles worden weergegeven. Maar het is wel zo, hoe lager de timeframe, hoe minder betrouwbaar de setup meestal blijkt. Een ander voordeel is dat je minder de kans loopt op een aantal verliesmaanden. Aan de andere kant, verliesweken komen bij deze stijl van handelen weer vaker voor. Ook ben je op de kortere termijn minder afhankelijk van een handjevol goede trades om je geld te verdienen. Met meer trades is het makkelijker om een betere winrate te krijgen. Uiteraard zijn er ook bij het traden op de kortere termijn nadelen, anders zou de keuze wel heel erg gemakkelijk zijn. Het eerste nadeel wat ik wil noemen betreft het kostenplaatje. De transactiekosten zullen bij deze stijl hoger zijn omdat je gewoon meer handelt. Al bestaat er tegenwoordig ook het zogenaamde commissieloos treden. Maar pas op! In de financiële wereld is er helemaal niets gratis, dus hoogstwaarschijnlijk halen deze aanbieders hun winst ergens anders vandaan. Doordat je bij het op korte termijn handelen meer trades plaatst, betaal je naast commissies ook meer spreads. Met goed risicomanagement zijn deze kosten wel goed te beheersen, maar je moet ze toch eerst betalen. Dan is er nog het overnijdrisico. De koersen lopen ongeacht de beurstijden altijd door. Opent de beurs dan de volgende handelsdag met een gap hoger of lager, dan kan dit wel eens een pijnlijke start van je handelsdag worden. Maar het glas is altijd half vol, dus het omgekeerde kan ook. Dan zijn er nog de timeframes voor intraday trading. Intraday traders of gewoon day gebruiken minuutgrafieken, zoals de 1, 5 of 15 minuten grafiek. Hun trades worden meestal een half uurtje na het openen van de beurs geplaatst. Dit eerste half uurtje na het luiden van de gong noemen de professionele traders het voelshalve hour. Denk daar maar eens over na. De trades duren meestal een aantal candles van de timeframe waarop er wordt gehandeld en voor het sluiten van de beurs zijn alle posities ongeacht het resultaat gesloten. Dit noemen we in goed Nederlands flat zijn aan het eind van de sessie. De voordelen van daytrading zijn dat er veel handelsmogelijkheden zijn en dat er minder kans is op verlies van weken en maanden. Maar bij deze stijl komen er wel weer meer verliesdagen voor. Het andere voordeel is dat je het overnight risico waar ik het net over had niet hebt. Dan de nadelen. Nog meer als bij het traden op de kortere termijn zullen de transactiekosten en spreads hoger zijn. Daar komt de lagere betrouwbaarheid van de candlestick setups op de intraday-timeframes nog bij. Daarom is het goed om in ieder geval een multi-timeframe analyse te doen, maar daar kom ik later nog op terug. Er is nog een nadeel. Omdat je aan het eind van de dag flat wilt zijn... is het vaak niet mogelijk om het volledige potentieel... dat er in een trade zit te verzilveren. Je ziet dan ook vaak dat daytraders de volgende dag weer instappen... op basis van hun bias van de dag ervoor. Dat is dus zonder de trade opnieuw te analyseren... en helaas voor hun blijkt dat meestal een recept voor een verliezende trade. Maar het grootste nadeel ligt toch wel op het mentale vlak. Hoe korter het timeframe waarop je handelt... hoe sneller je in staat moet zijn om een beslissing te nemen... die je gewoon heel veel geld kan gaan kosten. Mijn moeder zegt het nog steeds... Haast en spoed zijn zelden goed. Het mag nu na 28 afleveringen van deze podcast wel duidelijk zijn dat je zelf je grootste tegenstander bent bij het treden. Dus waarom zou je dan juist jezelf onder druk zetten? Het is typisch dat vooral beginnende traders het meest worden aangetrokken door het handelen op intraday timeframes. Het is ook wel begrijpelijk, want aan deze stijl van trading verdienen de brokers het meest, dus dat wordt het meest gepromoot. Als je dan de YouTube video's er nog bij telt, waarin je wordt beloofd dat je binnen een jaar van je 100 euro makkelijk een ton kan hebben gemaakt, dan snap ik het helemaal. Ik ken wereldwijd dan ook maar een handjevol daytraders die voor langere periodes succesvol zijn of zijn geweest. Het mag wel duidelijk zijn, ik ben niet zo'n fan van daytrading. In ieder geval bij Traders doen we er niet aan, omdat het in de regel meer kost dan dat het oplevert. En als je het doet voor de spanning, dan kun je net zo goed naar het casino gaan. In het laatste gedeelte van deze aflevering wil ik het nog even hebben over de multiple timeframe analyse. Bij een multiple timeframe analyse kijk je naar meerdere timeframes van hetzelfde effect dat je wilt traden. Er bestaan geen vaste regels in de technische analyse voor de multiple time frame analyse, maar aan de andere kant, waarvoor bestaan die er wel? Ik zeg altijd zoveel traders, zoveel benaderingen. Zelf gebruik ik voor mijn multiple time frame analyse de factor 4 tot 6 regel van Alexander Elder. Elder beschrijft de factor 4 tot 6 regel in zijn bestseller The New Trading for a Living. Maar als je even googelt, dan is er ook wel voldoende op het internet over te vinden. Het komt erop neer dat als je een multiple time frame analyse maakt, je deze over drie time frames doet die vier tot zes time frames hoger liggen. Dus handel je bijvoorbeeld op het 1-uur-timeframe, dan analyseer je ook het 4-uur- en het dagelijks-timeframe. Ditzelfde trucje kun je ook op de intraday-timeframes toepassen. Handel je op het 5-minuten-timeframe, dan analyseer je ook het 30-minuten- en het 120-minuten-timeframe. Al zou ik in dit geval gaan voor het 15-minuten- en het uur-timeframe om de simpele reden dat deze makkelijker te krijgen zijn. Een meer gangbare methode voor de multiple-timeframe-analyse is om eerst uit te gaan van de middellange termijnperiode en dan de regel van 4 te volgen. Dit betekent dat vanuit het eerst gekozen timeframe er vier vanaf worden getrokken om op te handelen en vier bij worden geteld om de trend in kaart te brengen. Dus in het geval van een timeframe van een uur wordt er gehandeld op het 15 minuten timeframe en wordt de trend in kaart gebracht op het timeframe van 4 uur. Het mag wel duidelijk zijn dat de beleggers op de langere termijn, die soms la- maandenlange één of meerdere posities aanhouden, minder baat hebben bij de multiple timeframe analyse dan een daytrader. De Trederstrefpunt podcast met Marcel van Vliet. Met de toelichting op de Multiple Timeframe Analyse zijn we alweer op het eind gekomen van deze aflevering. Ik besprak de onderverdeling van de timeframes waarop je kunt handelen en natuurlijk de Multiple Timeframe Analyse. Het belangrijkste van deze aflevering is om te onthouden dat, welk timeframe je ook kiest om te handelen, het moet passen bij je doelstellingen, persoonlijke behoeften en karaktereigenschappen. Bij jou, zoals je bent en denkt dus. Heb je nog vragen of wil je gewoon een leuk mailcontact? mail dan naar info.twderschef.nl. Ga naar tredestref.nl voor de show notes van deze aflevering, de wekelijkse technische analyse en nog veel meer. En meld je gelijk aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Tredestref.nl en ontvang het gratis e book Het pimba Project. Vergeet niet deze podcast te downloaden of te volgen via je favoriete mediaspeler en om te liken op de social media van Tredestrefpunt. Pro.time, weer bedankt voor het mogelijk maken van deze show. Dit was het weer voor nu. De groeten uit Rotterdam en graag tot de volgende keer. Je luisterde naar de Traders Trefpunt podcast. Kijk wat Traders Trefpunt voor jouw reis naar succes op de financiële markten kan betekenen op Traders Trefpunt.nl.